0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí galera, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria, nossa reunião aqui semanal, um papo de amigos sobre filmes, sobre cinema e sobre outros assuntos que vão surgindo. Hoje a gente está aqui com Bernardo, Mikael e Sheila, vou e aí, já abrir aí para cada um dar um alô, mas já começo falando que o, o papo hoje é sobre o filme As Mortes de Dick Johnson, vulgo Dick Johnson is Dead, um documentário que vocês vão ver a gente falando hoje sobre, e já tem gente aqui com é, participando ao vivo. Raíssa disse que yeah. semana passada não deu para participar, mas nesse aqui não posso faltar. Valeu, Raíssa. Obrigado aí por já estar tá ligada. É... E hoje, um assunto delicado, um assunto que é um pouco complicado de conversar, já que o, o tema do filme é sobre... Morte, sobre velhice, sobre perda de entes queridos, de assistir pessoas queridas definhando, né? E a gente vai, vamos ver o que que sai aqui no nosso papo, né? Então vamos começar para agilizar aqui, a gente começar a falar propriamente sobre o filme. Vou pedir para a galera aí dar o seu boa noite. Bernardo, deixa boa noite para a galera. Boa noite, galera. <risos> Bem conciso, né? Micael, fala Sim. aí.
1: Boa noite, pessoal. Estamos aqui nessa terça-feira de não carnaval. Eu já quero deixar é, claro que eu já tenho filme para torcer no Oscar de melhor documentário.
0: Boa. Olha. Inclusive, Micael, lembrando que hoje seria terça-feira de carnaval, e a gente teve promessas no grupo que certas pessoas iam participar da live fantasiada eu não tô vendo, parece que foi ali pegar. Para ah, <risos> quem só está ouvindo e não está vendo nossos belos rostos, a Sheila acabou de pegar um adereço aí, botou na cabeça uma travessa de orelhinhas que brilham e a gente está tomando sua cervejinha. Sheila... Dê seu alô aí para a galera, a nossa mais carnavalesca.
2: Olha, eu discordo de não carnaval, tá? Eu tô polarizada do outro lado, eu tô vendo que tem, tem toda uma polarização de carnaval, não carnaval. Carnaval é um estado de espírito, é um lugar <risos> Eu botei glitter, mas não tá aparecendo que eu botei pouquinho, mas eu botei glitter, a minha <risos> E a minha cerveja tá aqui e deu pra aproveitar um pouquinho. Só não fiquei mais animada porque choveu desde sexta-feira e eu odeio chuva. Todo mundo que me conhece sabe. <risos> Boa noite. A minha tia hoje, quando me ligou, foi engraçada, deu uma gaitada. Ela falou mesmo assim, ela... Oi, Sheila. É essa terça de carnaval com cara de sexta-feira santa. Aí eu falei... <risos>
0: É bem
2: isso. <risos> Mas é isso, galera. Olá. Boa noite. Vambora. O Bernardo pegou a onda do cabeça, né? Falando boa noite.
0: É. Foi. Uma pequena homenagem aqui. Escola, escola cabeça. O meu cachorro tá enchendo o saco aqui do gato. Jimmy, deixa o gato em paz. Sai! Sai! Desculpa, gente. Ao vivo é assim mesmo. Jimmy! Tô passando vergonha aqui. Ao vivo, cara. Sai! Bom, gente, aqui a Raíssa comentou que hoje o papo tem que ser profundo e filosófico. Olha aí, vamos ver se a gente consegue chegar nesse nível, né? E ela falou que estava tentando entender o que, que era na cabeça da Sheila. E eu falei travessa, e lá no Acre eles chamam de tiara. É, a gente fala tiara Ar também, tiara, travessa. Tiara, arco. Arco. É tudo, tudo é, tudo é a mesma coisa. Bom, gente, então vamos falar um pouco sobre o filme. Para quem não conhece o filme, é um documentário que está no Netflix. É um, um documentário que eu já tinha indicado aqui nas dicas da semana e o Mikael resolveu trazer para a gente falar mais profundamente sobre o filme, né? mas é um documentário feito pela cineasta Kristen Johnson, e ela resolve fazer um, um filme sobre, não é sobre isso, mas com o pai dela morrendo várias vezes durante o filme. Por isso que o nome do filme é Dick Johnson is Dead, ou em português, As Mortes do Dick Johnson, porque durante o filme ele morre várias vezes. Mas... De cara, é difícil explicar esse filme porque parece algo meio mórbido, assim, meio, meio sádico, uma cineasta que resolve pegar o pai dela e fazer ele morrer várias vezes durante o filme, mas eu acho que de cara a gente já consegue ver, quando está assistindo o documentário, que... O, 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 a pegada, o clima do documentário é muito leve, né? é quase que uma comédia, apesar de ser sobre um tema que não é nada engraçado. Né? Mas eu acho que não tem como falar muito sobre sinopse desse filme porque é um documentário e porque, conforme ele vai caminhando, novas nuances vão surgindo, a gente vai entendendo mais sobre como foi a vida desse homem, como foi a vida dessa família retratada pela menina, pela diretora. E a gente vai mergulhando um pouco nessa história e isso vai trazendo emoções na gente conforme a gente vai vendo o filme. né? Para começar, eu vou chamar a nossa amiga Carnavalesca. Sheila, para dizer sua opinião sobre o filme, quem que chamou a atenção? Vai lá, Sheila.
2: Cara, é, é, é tudo. Eu achei tudo muito atípico nesse nesse documentário. E aí eu também estou atípica para falar de morte, perda, Alzheimer, envelhecimento, despedida. Eu acho que tá bem dentro do, do, da linguagem que ela utiliza. Cara, Mikael, obrigada. Eu adorei. Adorei. Acertão, assim, acertão. É, Porque é legal quando a gente, a, a gente. Quem consome muita coisa, né? Quem consome série, livro, tudo. E geralmente os formatos, eles, assim, ainda que muito bons, eles acabam se repetindo em muitas coisas. E aí, o que mais me chamou a atenção nesse documentário foi o formato, foi a abordagem, foi como é que eu vou falar da morte do meu pai, como é que eu vou falar é, de uma doença que é que nem ele fala, né? Que a mãe, a mulher dele também teve Alzheimer. É, ela ela demorou para falecer de fato, mas eles a perderam muitos anos antes, né? Eles, eles perderam a, a lucidez dela antes que ela se fosse. É uma característica do Alzheimer. E aí, é, trazer isso para uma abordagem divertida, porque é divertido o documentário, eu ri, eu ri o tempo inteiro. Em alguns momentos eu realmente fiquei ali embargada, porque tem cenas que são sequências difíceis de engolir, né? São, são, quando ele entende que ele vai ficar sem o carro e por que ele vai ficar sem dirigir é, Aquela parte do carro, em particular, me deixou muito balançada é, Mas tirando esses momentos assim que são muito sutis e muito delicados assim A tristeza quando ela aborda, ela aborda a tristeza sempre de uma forma muito delicada E ela, 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 ela bota o exagero, ela bota a força do lado cômico da morte né? E eu achei tão refrescante E assim foi engraçado Porque o Mikael na semana passada Falou que tinha ficado Receoso em fazer essa indicação né? Por conta do momento do momento que a gente está nesse luto coletivo Principalmente em Manaus E que era incerto Talvez falar de, de morte No momento de luto coletivo Mas eu acho que pelo menos para mim caiu bem, para mim caiu melhor. É, eu prefiro receber outras abordagens para refletir a morte do que fora da forma pesada como ela se apresenta. né? Então foi refrescante ver a morte pela forma como ela coloca. E acho que, assim, um pouco de spoiler, né? Meu momento favorito que eu fiquei na expectativa de que ia acontecer é quando eles saem para passear com as crianças. E ele entra no carro rapidinho e passa um caminhão rápido. E eu achei que fosse ser uma morte, né, porque é um clichê de cinema. Essas mortes que acontecem num acidente bobo, assim, que você tá entrando num lugar e passa um carro e te atropela. E eu achava que ele ia morrer ali, eu fiquei esperando, e ela fala pra ele, né, ó. <risos> e aí eles, eles riem, porque é, é um clássico que ela não fez essa, essa abordagem. Mas é isso, mesmo, assim, obrigada assim para começar a conversa foi uma grata surpresa eu não estava esperando e eu foi bom para mim nesse momento de peso de morte é, ver a morte sendo relativizada obrigada gostei
0: é, e interessante que a Kristen John, Johnson é, teve a ideia de fazer esse filme é, depois que ela teve um sonho ela sonhou que um homem estava dentro de um caixão e esse homem se sentava assim e falava é, eu ainda não estou morto. Que e quando ela olhava, ela depois reconhecia que era o pai dela. E ela disse que foi tipo um, um insight assim, na cabeça dela falando eu estou prestes a perder o meu pai, né? Então ela pensou assim, preciso aproveitar o tempo que eu ainda tenho meu pai. E e, e aí ela teve essa ideia, né, maluca de vamos ensinar o meu pai morrendo várias vezes. Ela falou com ele, ele topou. E é interessante, né? Eu acho assim que o Dick Johnson ele é um personagem do, do documentário que é fenomenal assim. É um velhinho maravilhoso, fofinho, que dá vontade de, de, de andar com ele, assim, dá vontade de, pô, querer jantar com esse senhor aí, o cara é gente boa pra caramba, né? O cara, tudo ele leva numa boa, tudo ele tá tranquilo, ele não é aquele velho chato, teimoso, né? Que gosta de arrumar confusão, pelo menos se ela não retratou, né? Que a gente tá vendo uma coisa editada, né? Mas parece que não é, né? Parece que a relação dela com o pai dela é muito bonita. Eu acho que isso inspira, né? Só um adendo, que essa questão que o Mikael falou semana passada e a Sheila lembrou aí, eu acho que a morte, do, da forma que ela é retratada aqui, que você tem um preparo, ela é muito diferente né, de uma morte, assim, súbita que você não teve tempo de, de pensar em nada, que de repente eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho alguém que eu amo, de repente eu não tenho mais, por um acidente ou por um assassinato, seja o que for, né? N nesse filme, a gente vê, assim, quase que a morte da forma que ela deveria ser, né? E você vai preparando, o filme é uma preparação, né? O filme é meio que um ritual de passagem ali é, de certa forma, eternizar o Dick Johnson. Né? Você, você tem agora um filme que, daqui a décadas, quando ninguém mais lembrar da Kristen Johnson ou do Dick Johnson, pessoas que nem eram do convívio dele vão lembrar dele, né? vão pensar nele. Eu achei isso muito bonito. A Raíssa comentou aqui, que achou, document... achou que o documentário só ia tirar risadas, mas ela riu, chorou e ficou aliviada no final. É bem isso mesmo, né? é um, um carrossel de emoções, assim, você vai vários momentos você tem é, emoções diferentes que são tiradas assim da gente. Bernardo, fala aí um pouco sobre o filme. E minha gente, é... Pô,
3: coincidência não, é, pode, ser, pode, pode ter sido coincidência mas essa semana eu reassisti a, a minissérie Alto da Compadecida e, que é baseada na obra do Ariano Suassuna e lá tem um, tem um, um trecho né, um textinho que é uma fala do Chicó que eu sempre fiquei pensando nessa fala que eu, que eu acho sensacional que é, ele tá falando sobre a cachorrinha que morreu, né? E aí ele fala... A cachorra cumpriu sua sentença, encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a Terra. Aquele fato sem explicação que iguala tudo o que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. E é totalmente isso, né? É, é, é... Aí assistindo o filme... É, isso me veio muito à cabeça assim e e, e, aí, e com isso também a reflexão de como a gente nunca está preparado para esse mal irremediável, né? A gente mesmo tendo certeza de que um dia vai vai acontecer com a gente e com todo mundo que a gente que a gente ama, a gente nunca está preparado para isso. É, e cara, dito isso, eu achei impressionante a, a a morbidez mesmo, com que ela com que a, a, a diretora lida com esse é, inevitável episódio aí da, 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 da vida do pai. E, mas quando eu falo de morbidez, é, é engraçado porque é uma, é uma morbidez bonita. Né? É, 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 o filme ele tem essa, esse tom cômico, mas que vai muito além disso. Né? Ele, ele, ele também é profundo, ele é, é bonito. E ele é, 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 é alegre, tem cenas é, super alegres, mas ao mesmo tempo tem aquele, 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 aquela tristezinha assim, sabe? Só de você saber que, que um dia essa hora chega. É, inclusive, vou deixar um alerta aí, né? para quem, quem ainda não está num no, no momento de, bem resolvido <risos> quanto a isso. Talvez seja bom é, só estar avisado que o filme pode ser um gatilho aí. <risos> Mas é, é porque, assim, não tem como a gente não, não, não pensar, não, não é, se imaginar no lugar ou, ou é, projetar outras pessoas, seu pai, sua mãe, seu, alguém, algum, alguma pessoa que você ama naquele lugar. E você sabe que, no, no fundo, um dia isso, vai, isso aí vai acontecer, né? É... Cara, eu gostaria de falar só uma coisa. Aquela, aquela celebração foi muita sacanagem. Eu achei muita sacanagem. Porque, assim, aquela hora não tem como tu te segurar. Eles, eles fazem na sequência de um, de um fato que aconteceu ali, né? É, e aí tu fica, puta merda, tá aí, aconteceu.
1: Até porque parece ser o curso natural da história. Tu pensa assim: sim, sim, exatamente. Oh, esse, filme, esse filme vai acabar com o velório. Exatamente, exatamente. Logo, logo de início você, você imagina que, que a cena final é
3: essa. E, cara, eu me senti muito enganado e emocionado, claro. É, é. Mas tem um ponto interessante para tirar disso aí, que é o seguinte, todo mundo que estava ali dentro sabia, né? Que ele não tinha morrido de verdade. Mas assim, Inclu Bernardo, inclusive, eu, eu tenho
1: minhas dúvidas se o amigo, se o amigo dele não, não, não criou uma confusão, porque ele, ele já é velhinho também. Será que ele não acreditou que era de verdade?
3: É, não sei. Porque no começo esse, esse amigo fala, né? Que, de, 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 quando, quando Dick Johnson está entrando lá no... No caixão ele fala que é ah muito
0: não, e, inclusive, é estranho essa cena, ver um amigo dentro, dentro e, do caixão e tal. Tá. E essa cena que o amigo dele tá lá e ele entra no caixão, eu acho que inclusive deve ter sido gravada na mesma hora, porque eles estão é. naquela igreja, né? Pois eles estão é, é, naquele não cenário e ele vai e entra no caixão, tanto é que quando o amigo dele tá fazendo discurso e toca música lá na corneta, ele tá no caixão como ele ficou lá naquela cena no início. Só que aí depois some, né? Eles editam, uhum. aí
1: ele some. É, mas ou, ou duas coisas aconteceram. Ou ele, ou ele confundiu a realidade com a ficção ali. Porque pode ser possível, porque ele também já é bem idoso. Ou então ele se emocionou ao pensar que, não, isso, isso é irreversível. Isso vai acontecer, eu vou perder uhum. meu amigo. É, né? eu... Porque ele Imagina se emocionou assim, muito, mundo. assim. Foi muito genuíno,
2: né? Mas ali sim. na primeira, ele já tava emocionado. Uhum. Quando começa, e ele, ele olhou pra ele no caixão, ele, ele, ele foi o cara que não tava lidando muito bem com aquilo. É. Né? é. O impacto com aquela brincadeira.
3: Sim, sim. sim. Pois é. E assim, é, é, pra, o que dá pra tirar disso aí, pra mim, é que é, na verdade a morte ela é muito mais sobre quem fica do que quem vai embora, né? Eu acho que, acho que independente de, de crença, de religião do, do, do de o que você acredita e tudo mais é, quem fica é que é privado da presença dessa, dessa pessoa que foi embora, né? Hum. Então, então aquele, aquele aquele choro dele ali é muito é, 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 como é que diz? É muito verdadeiro e, cara, é, 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 é enfim, é, é algo irremediável, né? A gente, a gente sabe, ele sabe o que vai acontecer. Eu, um acho que,
2: eu acho que a motivação nasceu um pouco ali do que aconteceu com a mãe dela. Tem uma cena só em que tem um registro da mãe, né? Uma cena louca um pouco longa, e ela, e, ela, e ela se pergunta isso, ela engraçado que eu cheguei aqui à conclusão que eu não tenho registro da minha mãe. Então, acho que ela pôde corrigir com o pai, né? Porque assim, é, se a gente pensar na questão do velório, né? O velório, a pessoa tá morta, né? O velório é uma coisa pro vivo, não é pro morto, assim, é... eu espero ver, né? Já, o Bernardo sabe, Bernardo e Dantas, eles sabem que eu quero estar presente no meu velório, de alguma forma. Você... Quem não quem foi, quem não foi, se tinha muita tá gente. Você
3: tá olhando lá da porta, assim.
2: <risos> eu vou estar com uma listinha, é, checando se a reação estão de acordo com o que eu imaginava, quem me deixou surpresa, essas coisas, Se assim, teve treta. É... Mas tu
1: vai puxar o pé de quem não foi? Só pra ficar claro.
2: Eu não sei o que eu vou fazer com as pessoas. Puxar que... o pé à noite eu não sei o que vai ser, mas eu vou estar checando coisas. <risos> Aí, como o velório é para os vivos, eu acho que é como se fosse um grande velório, sabe? É como se fosse uma homenagem misturada com o velório. Ela também, é, é, imagina, se ela não tivesse realizado esse material, ela não estaria tão próxima do pai nesse período todo. Então, é, é como sair numa viagem de despedida com alguém. Porque... Uhum muito tempo juntos, tanto na produção ele vai para casa dela, então eu acho que ela tenta, ela tenta de alguma forma reverter o que ficou de lacuna em relação à mãe, essa mãe que que foi já já no, nitidamente no momento com a memória bastante abalada e tudo mais, então acho que ela pega e fala não ainda tem tempo deu de deu aproveitar meu pai e a gente se despedir, se curtir, se aproximar. É, é muito bonito, cara. É sim, tão engraçado quanto bonito e delicado.
0: Eu ainda, ainda quero falar sobre esse, esse final, né? Mas só botar aqui que a Raíssa comentou que o filme lembrou muito o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Não conheço o livro, mas tá aí a dica da Raíssa. A Nina comentou, a Nina está participando aqui no... Olha. A Nina comentou, a morte para nós ocidentais é um tabu, um assunto sempre evitado, mas isso é um grande erro. Precisamos aprender a falar sobre o assunto e a entrar em contato com a reflexão sobre a finitude. Exatamente. E é isso que o, fi o filme faz tão bem, né? A pessoa ela tá refletindo sobre... O fato de que logo, logo ela não vai mais ter o pai dela do lado, né? E ela resolve hum. fazer um filme exatamente sobre... É um exercício, né? Eu acho que é difícil ter um filme mais pessoal. Eu acho que é um filme hiper pessoal. Nesse nível que eu consigo lembrar é o documentário da Petra Costa, que, ele, que ela fez sobre a irmã ah, dela. A irmã dela? Esqueci o nome agora. Helena. Que, é Helena. Helena que é belíssimo, muito lindo e é muito pessoal né? é, um, é uma, uma reflexão altamente privada que ela joga pra gente e a gente é a, a, a gente é agraciado de poder participar dessa reflexão a né?
1: Sarah a Sarah Polley também fez um documentário muito pessoal chama Stories We Tell já viram? não, não. não. também é a história da família dela é, e, e assim o que é engraçado
0: é, Helena, por exemplo é extremamente triste porque a história da Helena é triste e a Helena já morreu e a Chris, Chris, Kirsten consegue fazer um, um sobre o pai dela sobre a morte do pai dela que ainda não morreu e consegue fazer isso de uma forma hiper divertida né? Cara, é, é tão sobre... legal
3: a gente ver no final os letreiros subindo, e aí só a data de nascimento
0: dele com o tracinho. E sobre, sobre essa cena do velório, é exatamente isso que a Sheila falou sobre o que significa um velório, né? Infelizmente, a gente tem a mania de reconhecer e de declarar tudo que a gente pensa sobre alguém só depois da morte, né? Dificilmente você vê uma homenagem é, para alguém em vida a não ser que já seja aquela pessoa no Oscar aqueles é, é, prêmios honorários né quando a pessoa já tá bem velhinha nunca ganhou um Oscar e eles vão fazer uma reparação ali precisamos reparar porque essa pessoa é muito boa para nunca ter ganhado nada então vamos dar um prêmio para ela isso tem muito no Oscar mas é muito mais sobre reconhecimento do trabalho da pessoa né não é sobre a vida da pessoa como aquilo ali e, e pensando no velhinho que está com Alzheimer e além de estar tá com Alzheimer ele vai se mudar e vai abandonar aquela cidade e aquela comunidade que ele fez parte a vida toda é uma chance do pai dela ouvir homenagens ouvir o que essas pessoas pensam sobre ele e dificilmente ele vai encontrar essas pessoas de novo né e talvez ele mesmo que ele encontre a memória dele já está indo embora né? ela que fala durante o filme que tem um momento lá que ela pensa assim meu Deus, eu já vi isso acontecer com a minha mãe, a partir de agora é ladeira abaixo né? então é uma preocupação assim eu achei muito bonita de falar é quase assim, pai vou fazer o seu velório mesmo se eu não estando morto para o senhor ver as pessoas que lhe amam as pessoas que estariam no seu velório e o que que elas falariam sobre você e, e ele assistindo tudo parece uma criança né naquela porta assim assistindo empolgado uhum. depois fica preocupado que o amigo dele começa a chorar né ele vira assim eu acho que ele está acreditando né fica preocupado uhum. mas eu acho que é uma reflexão assim né de por que, que a gente tem que deixar essa pessoa partir para a gente fazer nossas homenagens, dizer para essas pessoas como ela é importante para gente, como aquela história que a mulher conta que morreu alguém e ele ligou para ela, ela ligou para ele, e ele falou, são coisas tão bonitas, né, que deveriam ser faladas em vida. A gente deveria falar mais. Sobre o impacto que as pessoas fazem na nossa vida, enquanto essas pessoas ainda podem ouvir. Né? É...
1: Micael, fale aí um pouco. Antes de mais nada, eu só queria dizer que ela me enganou duas vezes, tá? porque além do, do velório em vida, a cena do, que ela está falando no closet... Uhum. eu também pensei que já era uhum. uma cena <risos> depois da morte do, do pai e ela abre a porta e o pai tá lá esperando ah, ela terminar e
0: ela fala né ela fala, Dick Johnson is dead ela fala pois lá é. com todas as letras Aí, eu me assim, enganou duas vezes grilos.
1: bom em primeiro lugar é... ah, cara o Dick Johnson é uma pessoa formidável né é, e ele nos ensina muito assim, porque ele, é, ele não é aquele velho rabugento sabe, ele é uma, uma pessoa pra cima positiva uma postura de, de gratidão é, é, mesmo diante de uma doença né que, que vai fazer ele definhar, que vai fazer ele, ele pouco a pouco perder né, a cognição é, mas ele encara tudo com muita com muita positividade assim com e, e, e com uma generosidade sabe então é, é assim um, é um personagem que se fosse só só sobre ele né é, já seria agradável de assistir mas o filme ainda é mais ainda é um, um pouco além disso né mas que tá falando de filmes muito pessoais, eu sempre acho que quando a gente tá vendo um filme tão pessoal como esse, que a gente tá um pouco invadindo, sabe, a privacidade, às vezes eu fico, pô, mas eu acho que eu não deveria tá, tá vendo isso, eu acho que eu não deveria uhum. tá participando dessa intimidade, mas aí por outro lado eu penso, não, mas ele está eles abrindo, né? A, a, Ela, a cineasta, está abrindo a porta pra que a gente entre, né? a gente que a gente. Testemunho em tudo isso, então é um misto ali de estranheza. Não, mas acho que é, é muita intimidade. estou é, 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 tô invadindo e ao mesmo tempo tô invadindo porque estão deixando né? ela. Ela está divulgando, ela está compartilhando, né? Esses momentos que são tão especiais para ela e para o pai e, e assim. É, eu, eu acho que como vocês já falaram é uma abordagem que nos faz é, ter assim refletir sobre a nossa própria vida, nossas relações com as pessoas que a gente ama né é, na nossa idade a gente já começa a pensar em nossos pais e avós quanto tempo ainda teremos com eles né e esse filme ele ele nos dá essa 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 mensagem carinhosa de que nós é, aproveite aproveite a presença dos seus pais dos seus entes queridos enquanto ainda estão em vida não deixe para sentir saudade depois né acho que é, na, na nesse momento que eu estou vivendo que eu vi o filme isso ressalta. Lógico que talvez daqui a 30 anos eu reveja esse filme e eu, eu veja com uma outra ótica de quem tem pouco tempo de sobrevida. Falando do documentário em si, a forma narrativa que ela escolheu, eu acho muito bonito é, como ela intercala eh, linguagens diferentes, né? Em primeiro... Em primeira esfera, é um certo naturalismo em que ela vai eh, tratar, né? As cenas do cotidiano. Né? É praticamente aquela câmera que ela deixa ligada ali. Né? Às vezes até entorta ali, ela... É, 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 sai de foco sai de, de enquadramento e isso tudo para lembrar a gente, não, isso daqui não tem trocagem isso daqui é, é verdade, a realidade nua e crua né? é, e ela intercala isso ver,
0: tem cena que dá para ver que é ela que tá filmando por exemplo, quando ele começa a falar sobre a mãe dela e ele fica emocionado Aí ela deixa a câmera no chão, torta, e vai lá abraçar ele, né? Dá pra Isso, ver que é. naquela hora ela não pensou no enquadramento. Ela largou a câmera Exatamente. e foi dar um abraço no pai dela.
1: É, são momentos muito íntimos e verdadeiros, né? E, e a abordagem teria que ser essa mesmo, bem naturalista. Mas ela intercala né, com, com as cenas de morte, que, que pra quem ainda não viu o filme... Ela simula a morte do pai dela de várias formas... E que fica cômico e beira o surrealismo, né? E como ela faz o making-off, né? Tudo quase ao mesmo tempo ali, a cena e o making-off. É, você se diverte, né? Com, com, com aquilo. E é muito legal também ver, ver as cenas. E o próprio Dick Johnson
0: se diverte, né? Você vê ele conversando Isso, com, é. com os dublês, é muito legal, porque ah, ele tá super à vontade, super. O cara até pergunta o do o primeiro dublê que aparece conversando é. com ele, Mas você acha, você topou assim, que ela vai lhe matar e tal, ele topei, vai ser engraçado. Então, uhum. e, depois, muito...
1: depois eu quero saber de vocês qual foi a morte preferida de vocês. Uhum. Mas além da, das, das mortes, tem as cenas de céu, né? Sim, eu, é eu acho boa. também que o Dick Johnson ele ele brilha nessas nessas cenas de sim. céu sim cara é muito legal assim a forma como ele reage aquilo tudo é lógico que as cenas da morte de morte também são as reações dele também são boas mas eu acho que nas cenas de céu é onde ele brilha mais assim que ele ele se envolve né com aquilo com aquele Aquela coisa surreal que tá acontecendo,
3: né? Essa estética é. dessas cenas é muito boa, cara.
1: É. E também tem um lance, nessas cenas de céu tem um lance que eu achei
0: muito legal, porque a, a Kirsten, ela não se, se diz adventista em nenhum momento. Ela sempre fala que ela não, foi ela criada ensinada, adventista, Foi né? ensinada, ela mas foi ela criada nunca disse, eu creio, Desde né? criança. É. Mas ela faz uma homenagem à crença do pai, né? porque se ela fosse alguém que fala assim ah, eu não acredito nisso, eu não vou, não vou dar, dar corda pra isso, né, mas ela não só faz a cena super legal como ela coloca elementos ali, né, tipo ela fala ah, no céu não tem defeito, então o seu pé, que o senhor sempre teve vergonha, o seu pé vai ser normal e aparece aquela cena super bonita do pé dele defeituoso e depois o pé normal né eu acredito que isso tudo para o Dick Johnson Deve ter sido muito especial ver E ele estava tão é, Imerso naquilo ali Topou tanto, né? uma pessoa tão à vontade nesse projeto Que com certeza aquilo ali deu trabalho Dá para ver algumas cenas de bastidores Vai pai, agora cai Aí ele cai, muito bem E dá para ver que a equipe toda cuidando dele né, E tal mas deve ter sido um trabalho chato de fazer e o velhinho tá lá, firme e forte achei muito bonito essa coisa da
1: parece que a equipe toda tá fazendo uma homenagem pra ele né? a cena da dança né, com o rosto dos pais nos dançarinos é muito bonita também e aí eu tenho que lembrar também da cena do Halloween porque é metalinguagem pura né ela pega um fato que aconteceu quando o pai dela se perde na noite do Halloween e ele sente medo, que ele tá numa casa estranha. E ela pega esse fato e ela coloca como uma cena que é, é assustadora, né? É, para ele, a gente se coloca no lugar dele. É, a gente sabe que aquilo é uma cena, mas a gente consegue sentir o terror de uma pessoa com Alzheimer que não sabe onde editar, tá, entendeu? Então, é, essas essa, essa mistura, né, entre naturalismo e surrealismo, para mim eleva é, a qualidade do filme, porque se somente estivéssemos vendo as cenas do dia a dia, já seria em si um, um filme interessante. Mas como ela ela faz esse tipo de coisa, né, que que Ajuda a contar a história, mas não somente isso, eu acho que ela encontrou um lugar entre ela e o pai dela é, um, um, para se relacionarem, para terem um projeto juntos, mesmo depois de é, eles de já decaindo. Ele disse: Ó, oh, eu tenho um projeto para nós, que a gente ainda pode fazer juntos. E ela encontrou esse lugar de diálogo e ao mesmo tempo ela fez cinema. Isso que é mais legal. E eu acho é, nas entrelinhas, ela tem uma certa culpa em relação à mãe dela. Por quê? Porque a mãe dela teve Alzheimer também, mas ela não não teve a mesma é, a mesma oportunidade, assim, a, a, a mesma disposição, digamos, de estar com a mãe dela. É, a mãe dela foi para uma instituição. Ela, é, a, a Sheila já lembrou que ela que ela fala que ela não tem é, material de cena com a mãe dela, né? É, filmagens. Ela só tem um praticamente então ela eu acho que ela tem essa ela carrega essa culpa em si de dizer poxa eu não estive tão presente na doença da minha mãe e agora eu não posso agora está acontecendo tudo de novo eu não posso deixar isso acontecer com meu pai né e ela é, transforma isso no trabalho dela né e Sim. eu acho que documentaristas existem vários tipos de documentaristas mas esse é o tipo de, de documentarista que, que pega o que é prosaico e transforma em algo extraordinário, né? E eu acho que nós somos privilegiados de, de poder ter é, esse vislumbre, né? De uhum. tudo isso. É. E
0: é engraçado, né? A coisa do pai que vai virando meio que uma criança, né? e vai virando é. a, a responsabilidade dos filhos. Aí tem uma hora que ele, mais fala, né? é, que ele fala uhum. que ele virou o irmão mais novo e a mãe, a, a filha dele, a filha, a Kirsten, né, a que está dirigindo o filme, ela tem que cuidar dos filhos e tem que cuidar do pai. Então, bota ele ali do lado, mas... Ela não esconde a preocupação dela crescente, né? Naquela cena que ele levanta de madrugada e é. começa a ter uns delírios. E Aí ele mesmo preocupada. fala, né? Eu sou seu
1: irmão mais novo, né? Ela fala, Sim. ele fala pra ela. Pois é. Então.
0: É uma coisa assim que. É um trabalho a mais que ela tá tendo mas que ela está encarando isso tudo como um privilégio, né, de estar tá tendo o pai dela ali do lado aquele tempo todo. Sobre as mortes, que o Mikael tinha perguntado antes, só queria fazer um, um adendo. A, a, a minha morte, a minha morte preferida, como fã de, de fi, filme de terror e de gole, é aquela do, da construção que enfia no pescoço dele e fica saindo sangue, porém... Essa cena, eu vi uma entrevista com ela que eles realmente ficaram preocupados com ele. Vocês veem lá que ele fica Era meio tema. atônito. Né? É, é, sim, sim. E a, a Kristen disse que ele esqueceu o que ele estava filmando e ele começou a acreditar que ele estava passando por aquilo mesmo. E ela resolveu cancelar, vamos parar e tal, chega dessa cena, porque ele ficou muito nervoso. Ele via aquele sangue... Não, saindo. dá pra ver,
1: dá pra ver que ele tá bem nervoso. É, e ele,
0: e ele começou a acreditar. Ele teve... Foi um, um, um esquecimento mesmo. De ele esquecer que ele tava filmando aquilo ali. E dá pra ver que ele tá nervoso antes, né? Quando ela tá preparando o sangue, ele já fica perguntando e meio nervoso. Ah. Mas isso é sangue? Isso é sangue de verdade? Esse sangue aí é meu? Ele fica preocupado, né? Dá pra ver que ele tem um problema com aquilo ali. É, então assim é a minha cena preferida das, das mortes encenadas mas eu acho uma pena isso ter, ter causado tanto transtorno para o, o velhinho aí é um pouco de sacanagem né? Sheila a sua cena de morte preferida
2: minha morte favorita e eu tô com uma dúvida tô tentando recordar direitinho é a da escada é um clássico, né?
1: É. Morte
2: escada, é um clássico. Seja, por, seja de forma humorada, de forma trágica, fatal. Eu, eu lembro que A mãe dela morreu ali? É,
0: ele tá falando mais ou menos. Não sei se morreu ou se ela caiu. Não, ela, ela teve uma queda. É. Mas
1: não, 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 não sei não, ela não diz que morreu na, na escada, é, mas teve uma queda. Teve uma
0: queda.
2: A cena
1: mais o que mostra também o que que eles eles lidam com a, com Mas... essas coisas de forma natural né eles pegam foi... uma coisa que aconteceu com a com a mãe e reencenam para como se fosse a morte do pai
2: foi a sequência que me deixou mais divulgado assim com a naturalidade que eles trazem para coisa porque a mãe teve ali ele viu a mulher dele ali e aí eles encenam uma queda e é ótimo, porque ele tá ali todo torto, né, como seria uma queda. E ela pede pra ele ajeitar o braço pra ficar de <risos> forma mais plástica, aí, todo quebrado. É, pra mim é o supra-sumo da brincadeira com a morte, da brincadeira com, com uma imagem mais, mais... e de como ele se entrega. O que eu fico muito impressionada, assim, ela quebra várias barreiras, óbvio, porque ela sabe que ela tá perdendo esse pai, tanto em memória quanto em vida mesmo. Mas ele, ele é muito bem-humorado, gente. Assim, um senhor daquela idade, jogado no chão, vendo se tá bom ali a forma como ele tá quebrado, pra parecer que vai ficar mais legal. É o é meu favorito, é o Da Escada, porque é um clássico, né? Nazaré Tedesco, enfim.
0: <risos> esse, esse lance do... É Desculpa, Bernardo. Pode falar, Marquinhos. Pode então, falar, esse, cara. esse lance da, da naturalidade, a, a Nina estava falando né, que para nós ocidentais é um tabu a morte. Quantos de nós já não tivemos né, alguma situação em que a gente falou ah, deu alguma coisa de morrer, alguém fala, pô, não fala isso não, nem brinca, na com madeira. Isso. É, nem brinca com isso. Quantas vezes a gente já fez posição de que está morto assim, alguém brigou, ei, não faz isso não. E ele não só faz, como ele morre várias vezes, ele entra no caixão, fica lá, até dorme, né parece que dorme lá no caixão. Ele não está preocupado com isso, ele não acredita nessa coisa de que isso atrai a morte. Tem gente que acha que atrai, né? Se falar de morte, você atrai. Se você fizer que tá morto, isso atrai. E ator, né? Ator e atriz já tem que fazer isso tantas vezes, né? Sim. Que deve perder isso. Talvez a cineasta já tenha... Visto isso tanto, né, que ela não não vê mais como esse tabu ou é simplesmente a forma que eles foram criados mesmo. Né? Apesar de adventistas, né, cheio de, de dogmas e tudo mais, ela dá a entender que ele era um adventista meio subversivo também, né, que não podia ir para o cinema e ele levou ela para o cinema. E esse é o Noiva de Frankenstein, né? É, então. Foi a noiva de
1: Frankenstein ou foi o jovem Frankenstein? Acho que foi a noiva. Não, o um tá jovem do nove, Mel Brooks, tá. né? É, do Mel Brooks. Isso. Mas é
2: que, cara, eu já tô montando minha playlist, né? No momento, se eu morrer hoje, por exemplo, os meninos já sabem que eles vão ser o buffet, né? O buffet vai ser do aquele café. Já <risos> tem playlist do que, é que vai tocar. E uma pira que eu tenho é que um, meu pânico em relação à morte é: se eu morrer hoje, que roupa vão pôr em mim, gente? <risos> Escolhe muito... logo. Eu fico muito apavorada com a roupa que vão colocar em mim. Se <risos> poder não gostar, entendeu? Se vai ter a ver.
0: Tem que criar um, no Pinterest. Vai botando uma coleção lá já de roupas que poderiam <risos> ser enterrada Aí vai botando lá. Que aí no dia é só consultar lá no Pinterest. verdade. Tá Isso aqui encaixa. Eu,
2: eu não sei se vocês se lembram do Raul Cortez. Um grande Aham. ator.
0: Sim, sim, sim.
2: Então, o Raul, ele ele morreu de câncer e ele já sabia que ele ia morrer então ele deixou tudo pronto tudo todo o processo, todo o velório e ele confeccionou o terno é meu sonho ele é muito amigo do Ricardo Almeida que é um grande estilista e ele eles fizeram eles, eles foram, formataram tá, o terno <risos> pronto, do estilista que ele gostava uhum. e ele foi no Ricardo Almeida, eu falei, eu quero isso pra mim. Porque Deus no <risos> do jeito que eu não gosto, gente.
1: Eu espero que, que as pessoas que prepararam o velório tenham seguido as instruções e não tenham sido descorteses. Né?
0: Putz, lá tá vem as piadas,
1: <risos> meu Deus.
3: O
0: que eu que falar, Bernardo?
3: Uh, eu ia falar só que, que o filme é sobre. A morte dele. Mas ele... É, é, é interessante que isso não preocupa ele, de fato. Ele se preocupa de, tá, de dar trabalho. Ele se preocupa de... Ah, eu vou estar tá aqui na, tua, na, na sua casa. Eu vou mudar a tua, tua rotina e tudo mais. Mas ele, a morte dele mesmo, ele não se preocupa, né? Uhum. Tem até aquela parte que ele encontra com a ex-namoradinha dele de infância. E aí eles falam sobre isso, que é, ah, não. não penso sobre isso, não, 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 não tem essa preocupação, sabe? Eu acho isso legal, sabe? Você, hum. você ter essa consciência. Essa...
0: Eu acho que é uma questão da simplicidade da vida, né? Você não, não... Tem, tem gente que é muito gananciosa, que fica se preocupando com bens, com um monte de coisa, e parece que eles estão tão, tão resolvidos, né? Parece que é um cara tão, assim, sem, sem nada que ele acha que ele não fez. Ele teve ali sua carreira como psiquiatra, tudinho, tudo tranquilo. Não parece que é aquelas pessoas crisadas com, ah, eu não posso morrer, eu tenho que é, enganar a morte, preciso, sei lá, fazer... Essa galera que parece que tá brigando contra a morte. Ele é um cara que parece que tá tão resolvido. Já fiz o que eu tinha que fazer, já criei meus filhos, tive minha esposa que eu amei até a morte, tive aqui minha carreira, fui respeitado e tudo mais. Tá bom, agora eu tô preparado já para partir, né? Uhum. Mikael, a tua morte preferida. Pô, o Bernardo
1: não falou. Meu ah, Deus. é, o Bernardo assim. não falou da morte. Cara, eu acho que
3: a primeira que foi mais inesperada, assim, logo de entrada, que é do <risos> ar condicionado que
0: cai, que é. <risos> lembrou de Fargo. É verdade. Então, Micael, a
1: minha foi igual a do Marquito, foi a, aquela do do, da, do sangue falso. <risos> Agora Ele... eu queria falar também que que vocês citaram, né, que não deixa de ser uma preparação é, da, da, dela, né? Para quando ele se for. Mas eu acho que nada do que a gente faz, passa, né? Para se preparar, é, nos real, realmente nos nos torna prontos para quando acontecer, né? É, não tem como você estar 100% preparado, por mais que que seu. É, seu ente querido é, esteja sei lá com 100 anos esteja doente esteja já mesmo declinando na, é, em declínio na vida Eu acho que sempre você não vai estar tá preparado né E aí ela fala de religião né em vários momentos e ela fala da, da, da fé que ela foi ensinada né ela sempre fala assim e eu acho que a religião, ela não é algo que prepara. É algo que pode trazer consolo, mas que dói do mesmo jeito, quando acontece. Você tem o consolo, né, mas você sente aquela dor, é, o luto, a perda, da mesma forma que qualquer mortal. entendeu
0: A falta, né? É. É. O, a Raíssa comentou, acredito que por ser cristão e psiquiatra, isso ajudou ele a encarar o processo de envelhecer e de que vai morrer. É. Deve ter contribuído aí para a forma que ele encara, encara isso. É, eu queria perguntar de vocês coisas que vocês aprenderam com o filme, então de forma geral o que ficou de lição para mim eu eu quando eu era mais novo eu sempre me orgulhei de ser chato sempre falava que eu sou chato e que eu vou ser chato a vida toda e que eu vou ser um velho falava te divertia sendo chato falava que o meu sonho era ficar velho logo porque velho tem autonomia para ser chato e tá tudo bem velho velho tem carta branca para ser chato e eu e eu mudei de opinião em relação a isso já, principalmente quando eu vejo velhinhos como Dick Johnson. Cara, um velhinho tão agradável que eu fiquei, cara, quero ser um velho igual esse velho aí, um velho de boa, um velho agradável de se ter por perto, que, sei lá, é uma, uma, uma presença boa de se ter do lado, né? E eu também fiquei com a ideia de que eu espero um dia poder cuidar quando os meus pais estiverem precisando desse tipo de cuidado que eu possa cuidar com tanto carinho como a Kristen o, o irmão dela não mostra muito, né? só na cena do velório que aparece ele lá ele, não sei se foi uma escolha dele ou dela mas ele não aparece muito mas dá a entender que os dois estão cuidando muito bem do velhinho né então espero poder um dia retribuir todo o cuidado que os meus pais me deram. Estilo Kirsten Johnson, que parece que mudou a vida pra poder acolher o velhinho do lado ali e aproveitar os últimos tempos com ele. Né? Sheila?
2: Eu tenho uma péssima notícia pra ti, Marquito. Ah. Tu não é chato, tu é fofo.
0: <risos> oh. <risos> tá gente... tá a ah, gente conviveu cara. pouco, Sheila. <risos> o Mikael tem mais autonomia pra dizer isso. se eu sou é chato ou não. O cara viveu a vida toda comigo. <risos>
2: não, não, não vale. É um outro departamento. <risos> chato, gente. Não é chato, não. Já, já deu errado esse plano aí de ser chato. <risos> cara, foi engraçado porque, tipo assim, eu acabei. Eu tenho 46, né? então a minha geração de tias, as pessoas mais velhas da minha família, estão mais velhas. Né? Meus tios estão cada vez mais idosos. Eu já, eu já perdi a minha tia, que era minha mãe, na verdade, minha mãe emocional, se foi em 2012. Inclusive, eu me lembrei muito dela, porque ela adoeceu muito rápido. Então, a trajetória dela doente foi muito rápida, mas foi uma trajetória muito... muito aula, assim. Ah, uma das últimas vezes que eu fui visitá-la, na UTI, era aquela visita que entra... São três pessoas numa determinada hora, se faz um revezamento, e eu fui lá visitá-la. Aí eu cheguei, sentei ali, e aí ela tava toda lascada, né? UTI, enfim. E aí ela virou, viu toda com aquele aquela preocupação, aquele peso, né, fingindo que não tava preocupada. Ah, sentei na cama dela, e aí ela me contou super animada, ela falou assim, com um sorriso imenso, como se tivesse feito uma coisa extraordinária, que fosse tivesse sido assim, só, nossa, uau. Sabe o que eu fiz hoje? Aí eu falei, não, tia, no café da manhã eu comi pão com geleia. E ela deu um sorriso tão feliz porque comeu pão com geleia. Uhum. E eu falei, não, cara, essa pessoa tá zerada, sabe? Eu falei, ela tá pronta pra ir. Ela tá leve, ela tá rindo, ela sabe que ela vai embora. E ela tá me contando muito feliz que ela comeu um pão com gelé, achou aquilo super gostoso. E em muitos momentos dele ali, é, trazendo leveza pra morte, trazendo aquela doçura dele... Ele me lembrou essas questões, os meus tios envelhecendo, a minha mãe envelhecendo, né? Pra quem não sabe, eu sou filha única, sou responsável pela minha mãe, já, já fiz o um movimento de troca de bastão, eu sou a mãe dela. É uma senhora idosa que me dá muito trabalho, né? É o diabo do meu ódio, é toda a minha irritação de quarentena. Mas, assim, como você falou, assim, acho que foi uma injeção de, de, de noção de paciência, sabe? Eu queria ter a paciência e a forma amorosa como ela tem para lidar com essa questão. Então, a gente bota muito... Um, acho que é uma das maiores lições do, do, do documentário e da postura dela e do que ela resolve, da narrativa que ela resolve construir em relação à perda, é leveza, né? A gente, eu sempre fico, às vezes, pesarosa de qual momento minha mãe vai ficar mais difícil, qual momento ela vai perder, assim, que eu realmente vou ter muito trabalho, que eu vou ter que parar tudo para cuidar dela. E eu sempre carrego isso com muita preocupação, tristeza, ansiedade. E eu olhei, eu falei, cara, eu só quero essa leveza, sabe? Eu só quero esse humor, eu quero essa, sei lá, acho que ela presta um serviço. O documentário presta um serviço muito grande e aí foi esse lado aí foi inspirador nesse lado
0: legal Bernardo eu acho que é
3: exatamente isso cara é saber é, tocar no assunto sem sem tabu sabe é, inclusive com a pessoa que 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 é o o, o foco daquilo lá né é, conversar de boa, saber, saber lidar com, com essa paciência e com essa entrega né, dela. Eu acho que seria é algo que eu gostaria de, de ter. E também é, eu queria comer o um bolo de chocolate. Cara.
1: <risos> até, ele é, é viciado, Até o fim da vida, comendo... Seu bolinho de chocolate. <risos> Sorvete de chocolate também. Rapaz, eu acho que eu já respondi essas perguntas quando eu falei. É bem parecido com o que o Marquito falou. Mas para falar algo diferente, eu vou falar em relação à doença. Porque essas doenças degenerativas elas assustam muito, né? É, como ela fala, né? é um tipo de doença que você perde a pessoa pouco a pouco. Você não perde de uma vez. E isso assusta, né? Tanto para quem cuida, quanto para quem é cuidado. Então o filme ensina que é possível você ter momentos significativos, mesmo quando você está perdendo aquela pessoa pouco a pouco. Mesmo quando aquela pessoa é, não lembra algum detalhe específico sobre você, e ainda assim é possível você é, encarar com a leveza, como a Sheila falou, e ter momentos especiais, significativos.
0: É isso aí. A Raíssa comentou aqui que o documentário vem reforçar a postura de estar sempre perto dos seus, fazendo momentos, colecionando lembranças e proporcionar o um envelhecer mais tranquilo possível. É isso aí. É, alguém tem mais algum comentário sobre o filme?
1: Eu não tenho. Eu não tenho um comentário. Então fala primeiro, Sheila eu só eu, que eu acho que eu vou fugir um
0: pouco vocês estão vocês estão disputando as considerações finais igual um choque de
1: cultura aí
2: tem bruce lee né
1: sim olha aí é verdade do bruce lee tem então bruce lee é é, já é uma figura recorrente Tem. Na é.
2: perseguição chico <risos> ah eu ri quando bruce lee era
0: e tu Micael, alguém te ia falar
1: Não, eu, eu ia eu ia usurpar o teu lugar de fala tu sempre traz uma pauta surpresa eu ia usurpar
0: e eu trago a pauta surpresa quando dá tempo só que nunca mais deu tempo
1: Não, tá mas nós estamos só em quatro hoje
0: tá Sim, hoje... tempo hoje, hoje eu, tinha, eu tinha até separado aqui uma pauta surpresa mas eu, eu não ia botar mas eu vou abrir aí pra você botar a pauta surpresa, não tem problema não, nenhum é,
1: eu ia perguntar de vocês outros filmes que te ajudaram é, outros filmes que ajudaram vocês a lidar com a morte, com esse assunto de morte, né? eu ia falar de, de dois, na verdade o, um é o Minha Vida com o Michael Keaton, que é hum, interessante, que esse filme é de 93, né? Quando eu vi em 93. 90... Né? É, é, quem nunca viu esse filme, ele descobre que tá com câncer e, ele, e, a, e a esposa dele tá grávida. É, Michael Keaton e Nicole Kidman. E ele começa a fazer filmagens, né? Naquela época ainda nem era essa fase é, digital, né? Ele, ainda era câmera. Das esse filme antigas... é, é O Pai do
0: PS Eu Te Amo.
1: É verdade, eu nem lembrei do PS Eu Te Amo, mas o Minha Vida, quando eu vi em 93, né, eu, eu, eu vi do ponto de vista de um filho. Né? É, poxa, né, se meu pai estivesse é, doente e eu visse esses vídeos, como eu ia me sentir e tal. E aí eu revi esse filme esse ano, esse ano não, ano passado. E aí eu já vi o filme do ponto de vista do pai, porque agora eu sou pai, né? E a gente sempre é, tem aquela, aquele medo de uma morte prematura, entendeu? De não ver os nossos filhos crescerem. Então, mexeu muito mais ainda comigo é, do, do que quando eu vi em 93, né? Então, esse filme também pode ser catártico aí para todo mundo que é pai recente ou que vai ser pai, é, é importante ver né? se tiver com as emoções em dia né? e, a o, e outra coisa que eu vi recentemente também é uma série chamada Zoe's Extraordinary Extraordinary Playlist é, Zoe é o nome da personagem é é uma série que está no, no Globoplay com a Jane Levy que ela fez Evil Dead e O um Homem nas Trevas. E nesse caso ela tá fazendo um filme mais leve, né? Não é um não é um suspense. Ela faz um, uma ressonância e ela sai da máquina com um dom. Um dom estranho de ouvir pensamentos. Só que não é ouvir pensamentos é, normais. É sempre um número musical. Ela vê números musicais, as pessoas começam a cantar para ela, mas é o subconsciente das pessoas cantando, então ela, ela começa a saber o que está se passando na, na mente das pessoas. Então, com essa premissa, até. É, eu, assim, eu comecei a ver essa série com a minha esposa muito mais para se divertir, né? Assim, é, é um tipo de musical e tem essa loucura toda aí de. É um, é, assim, é um musical mas um musical onde as pessoas não sabem que estão dentro de um musical né? mais ou menos isso mas por outro lado ela tem uma subtrama com o pai dela, né? feito pelo Peter Gallagher que ele, ele tem uma doença degenerativa também que ele tá um vegetal ele não fala mais ele não anda é, ele se alimenta com dificuldade e esse dom, né, que ela que ela ganha permite que ela escute o pai dela cantando e assim ele se comunica com ela sem saber, né, através dessas canções. Então esse toque aí desse filme é muito lindo e nos fala justamente sobre essa questão da proximidade da morte é, dos nossos entes queridos e tal. Então deixa essas duas é, dicas aí de de como você através da arte aprender a, a celebrar a vida e a lidar com a proximidade a efemeridade da, da vida e a proximidade da, da morte
0: mas eu vou falar do filme A Monster Calls né? sete minutos depois da meia-noite que é um filme meio fantástico. Pensei nesse também. Esse, é, dois. esse filme é muito legal, né? Um garotinho que todo dia, sete minutos após da meia-noite, vem uma árvore, um, quase que um monstro, né? Parece uma árvore, vem conversar com ele. E esse garotinho, a mãe dele está com câncer terminal, né? E o filme, no início, não parece que vai ser tão profundo assim, né? Eu lembro de terminar o filme pensando: caramba, que reflexão mais forte né, esse filme traz. Parece que é um filme de criança, bobinho. O lance do monstro gigante, na época, eu lembro que me trazia à mente uma história sem fim, mas não tem nada a ver. É um filme muito sobre a questão mesmo do, do luto, né? De como lidar com. A Morte de Alguém Querido. Esse filme é maravilhoso. O Liam Neeson faz a voz né, da, do monstro. É muito uhum. legal. Recomendo. Eu acho que é um dos últimos filmes... A, que voz, fez, a voz do Liam
1: Neeson já é uma instituição também, né?
0: É. <risos> Bernardo, tu pensou em outro ou você já tinha pensado nesse? Não,
3: pensei em outro também. Eu, eu, sou muito, eu curto muito filmes que... que que mostram relação também sabe de, de pais e filhos assim é sempre um algo que me segura muito assim e eu lembro quando eu assisti Peixe Grande do Tim Burton muito bom. foi um filme que também me pegou assim cara, sabe dá aquele aperto assim e é muito bonito é é, é sobre você é, entender entender a, 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 a forma de, de se comunicar de do, 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 do seu pai e tudo mais é um foi muito sobre, sobre compreensão mesmo né? Uhum. é muito é muito legal toda a busca que ele faz aquela aquela o pai dele tem muito aquela forma de falar meio fabulesca, meio é, histórias, histórias muito fantásticas, assim.
0: Inclusive, que saudade desse Tim Burton, né? Pois é. Sim, sim. Volta Eu, Tim Burton. Não sei se esse foi o último filme dele que me,
3: que me cativou mais, assim. E tu,
0: Sheila?
2: Que nessa questão de, de finitude, né? De, de reflexão sobre Sobre a possibilidade de você ir, lembrei rapidamente agora, de, não tava lembrando de nada, lembrei de soul, né? Da animação da Pixar. Nossa,
0: linda demais. Muito.
2: Acho que Sol é a, a, o mais recente, assim, de, uhum. de reflexão Nossa. sobre
0: Maravilhoso.
2: o que você que tá fazendo aqui, né? O que, que a gente está fazendo aqui? Por que, que a gente está aqui? Uh, e se eu perdesse isso aqui? Eu, é, é, e fica como recomendação? Acho que alguém indicou, já não sei se indicaram. fica Não como lembro. Acho que não. Acho que foi o que bateu em todo mundo, né? Acho que foi janeiro.
1: Ele foi citado no nosso, no nosso episódio
2: de recapitulação. Ah, sim. Algu
1: alguém citou. Acho que fui eu.
0: Bom, inclusive eu acho que o Sol dava um episódio aqui de Cine Confraria só para falar sobre ele. É muito... dá muito pano para manga. Tanto de questões técnicas, quanto de assuntos mais relacionados a coisas mais subjetivas mesmo. É, então vamos para nossa dica da semana. A gente falou aqui de filmes com temas específicos, mas... Toda semana, para quem está assistindo ou ouvindo a gente pela primeira vez, toda semana a gente dá uma dica aqui de coisas que a gente assistiu, leu, ouviu, é... e a gente quer sugerir para vocês. Eu vou começar falando da minha dica. A minha dica é um filme de 2020 chamado The Kid Detective, o Garoto de Detetive, né? É com o Aidan Brody. Eu, eu acho que o Aidan Brody não engrenou muito no cinema, né? Fez sucesso com o D.O.C. Mas acho que do D.O.C. só aquela lourinha fez sucesso depois. O resto deu uma sumida, né? Mas é o primeiro filme dirigido por um cara chamado Ivan Morgan. Ele só tinha dirigido curta-metragem antes. Mas é um filme bem interessante, assim, que me prendeu muito. Eu achei... Eu gosto de filmes de mistério, de detetive, de desvendar crimes. E o Adrian Brody, ele faz um, um cara que, quando ele era criança, ele era um detetive de sucesso, assim. Ele começou a desvendar casos na escola, e as crianças as amigas dele falavam assim, ah, alguém roubou, sei lá, alguém roubou meu, meu, o doce que eu tinha guardado aí ele ia descobrir quem foi, aí ia fazendo suas coisas, aí a, a, a cidade toda achava bonitinho, né? Aí começaram a, a dar moral para ele, ele virou uma celebridade, mas aí corta para os dias de hoje e ele virou um, um adulto totalmente desestruturado, alcoólatra, é, mora com um adolescente lá, é, divide um apartamento e o cara considera ele o maior loser, assim, não sabe de nada, não sabe fazer nada da vida, chega atrasado no trabalho, só pega caso de achar gato, o oh, meu gato sumiu, essas coisas assim. então o cara chega assim, eu quero descobrir se... se Quero descobrir se meu pai é gay. Só coisa assim. E os casos mesmo de detetive ele não tem mais porque ele caiu totalmente em, em descrédito. Né? Só que aí do nada aparece uma menina lá, uma adolescente, que fala que a polícia não descobre quem matou o namorado dela e ela pede pra ele descobrir. E de início assim, você pensa assim, esse cara não vai descobrir nada, né? O cara é totalmente... É, tosco hoje em dia, não, não é mais detetive porcaria nenhuma, mas aí a história vai se desenrolando, eu não vou falar muita coisa, porque senão vai dar spoiler, mas para quem curte um filme de, de detetive, de mistério, vale a pena demais. Eu comecei achando que era um filme meio bobinho, e o filme foi ganhando assim uma, uma história mais profunda, assim que eu fui ficando impressionado, terminou o filme, eu fiquei caramba, vou ficar de olho na carreira desse inscrito o cara que dirigiu e escreveu também né? então falei, vou ficar de olho na carreira desse cara porque ele começou bem, minha dica é essa então, The Kid Detective um filme que eu não vi muita gente falar sobre ele, mas ele tem uma nota boa no MDB e eu gostei muito também Sheila, sua dica?
2: minha dica dessa semana é muito fofa foi meu consumo fofo da semana é, para quem acompanha a programação de Netflix Netflix entregou agora o encerramento da trilogia é, para todos os garotos que amei foi o um encerramento ó Mikael já viu eu acho que é gente...
1: assim ó é, é, eu e a minha esposa a gente não perde
2: eu fiquei super satisfeita Eles fizeram agora o, Em tese o último, o último filme Que encerra é, Eu acho que Para todos os garotos que amei Ele é aquele filme Perfeito dos anos 80 Que não é mais dos anos 80 Ele tem todos os grandes Bons segredos De, um, de uma comédia romântica Dos anos 80, só que atualizado e aí ele traz a trajetória da Laura Jean e do P Peter Kavinsky, que passam por um romance de, de colégio, de adolescência, e esse romance vai amadurecendo, né, passando por desafios de se manter, se manter vivo é, ao longo da adolescência, chegada na, 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 na juventude, juventude pré, juventude de adulto. E aí, agora foi o final de, de trilogia. E eu recomendo para quem conhece a série e, aí, e, e quer ver. Uh, e para quem não conhece, eu recomendo, assim. É bobo e fofo, mas é bem feitinho, né? É arroz com feijão, mas bem feito. Eu tô super satisfeita. Quem, quem gostar do gênero, pode ir lá.
1: Maravilha. Micael minha dica essa semana é o Magnatas do Crime, é, a volta do Guy Ritchie, a boa forma. Fico muito feliz que o Guy Ritchie é, conseguiu fazer um filme como é, um filme de gangster. Nossa, muito é, legal como, filme. como os outros que ele que ele se notabilizou, né? É, Jogos, Trapaças e Dois Canos fumegantes Snatch, né? Embora... É, seja um, é, um filme diferente dos, dos antigos mas com o mesmo é, digamos é, assim equilíbrio é. É, o mesmo equilíbrio entre, a, entre comédia e ação entre o cômico e a violência, sabe? e tudo muito bem colocado, assim personagens elenco perfeito né elenco perfeito Matthew McConaughey é muito bem o Charlie Hanna o Hugh Grant num papel o totalmente Colin diferente né sim e o Hugh Grant se reinventando né é, eu espero que o Hugh Grant é, continue nesse caminho aí que deu muito certo e o Colin Farrell também que embora um papel menor ele aproveita todas as cenas que ele tá, também. E as linhas de diálogo muito legais e... Assim... As reviravoltas funcionam, tudo funciona. O filme tá no, no Telecine, e se você já tinha perdido um pouco a fé no Guy Ritchie, pode é, procurar, porque ele tem... É um retorno assim a, a eu até agora tô ansioso para ver qual é a próxima coisa que o Guy Ritchie vai fazer. De, de assim, ele pode fazer quanto Sherlock Holmes o hum. o hey Arthur, qualquer coisa que caça Nico ele pode fazer, contanto que ele entregue de dois em dois anos um filme assim.
0: <risos> Bernardo.
3: Eu est estava em dúvida se eu indicar um jogo, eu tenho jogado mais ultimamente, mas eu acho que não, vou, vou, vou indicar uma série que vi essa semana, é uma minissérie, na verdade, quatro capítulos, é, documental, é, de, de é, crime, né? É, cena do Crime, Mistério e Morte no Cecil Hotel. Não sei se vocês já viram, mas é bem interessante conta a história de uma de uma garota que se hospedou no, no hotel nesse hotel, Cecil em Los Angeles e é, ela sumiu misteriosamente é, e aí eles, eles introduzem a, a série falando um pouco sobre esse hotel, porque esse hotel ele tem várias, vários episódios bizarros assim, que já aconteceram nele e aí depois ele O é, 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 primeiro episódio é mais ou menos só dando esse panorama aí do hotel. E aí depois eles focam mais no, no, na história do desaparecimento da menina. E é bem interessante, cara. Eu gosto muito de, de filme, de, de, oh, de livros, de tudo sobre, sobre investigação e tudo mais. E ele aborda algo que é... é que é muito interessante barra preocupante, né? que é o lance da, dos detetives de internet, e como as pessoas é, se metem a fazer investigação só porque tem uma, um, um computador na frente, um Google e tudo mais. E como isso acaba influenciando e criando problemas para o pro mundo real.
1: Boa, quero ver isso aí.
0: Parece legal. É, não, não. A Nina... Netflix. Ah, legal. A Nina botou uma dica aqui também. Indico... Não, mas
1: peraí, peraí. A Nina, a Nina ficou até o final, então?
0: A Nina ficou até o final, ah. só não quis participar aqui ao vivo com a gente. Não, então,
1: então não tá devendo. Então fala não, pra defendo. ela ir pra,
3: falar. <risos>
0: ela falou, sobre a mesma temática do filme de hoje, indica o filme Gritos e Sussurros, do Ingmar Bergman que fala sobre adoecimento e como ele traz questões inerentes ao ser humano e com ele, o medo de encarar a finitude e a brevidade da vida falou bonito essa, essa Nina ela é fantástica, né gente? impressionante <risos> É, mas
1: ficou devendo aí uma presença.
0: Ficou devendo, está é, devendo uma, presença. uma vinda. Isso, é. Uma vinda O Cine Confraria, não só no chat ao vivo, mas aqui mostrando a cara junto com a gente. É, bom, vamos então descobrir qual vai ser o filme que a gente vai assistir essa semana para comentar a semana que vem. Quer dizer, você pode assistir semana que vem também se você deixar para cima da hora. Mas vamos assistir até terça-feira para comentar terça-feira. Dessa vez, para quem não sabe o nosso esquema aqui, é um rodízio. Toda semana um de nós escolhe o filme. Mesmo que você não queira ver o filme, mesmo que você não goste do gênero, você tem que ver para vir pelo menos aqui falar mal na terça-feira. A Sheila já fez isso várias vezes, inclusive. <risos> e vamos ver, então, a Sheila que vai escolher o filme que a gente vai assistir. E, e ela vai dizer que, qual é o filme e por que, que ela escolheu. Olha lá, Sheila.
2: Gente, eu fico muito agoniada na hora de indicar filme, porque é todo mundo cabeçudo aqui, né? Aí eu fico, meu Deus do céu, o que, que eu vou passar pra galera ver? Vai todo mundo me julgar, eu vou me foder. E o pior... É que eu ando, criticando, eu ando criticando tantos filmes que eu falei, quando eu jogar o meu, eu vou ter que estar preparado para acabarem comigo, porque ultimamente eu só tenho detonado. Não, é, tá, tá, é.
1: Tá, isso é paranoia olha, já. Eu olha, cheiro, eu... Não.
0: A história do Cine Confraria tem um filme que todo mundo odeia, que eu escolhi, que é um filme Bzão, assim, um terror B de um demônio que sai da bunda dos caras para matar os outros. <risos> e eu vou escolher, meu próximo filme vai ser um filme nesse naipe de novo, só para acabar com esse estigma que o Cine Confraria só é filme cabeçudo. Nós temos que ter espaço para filmes idiotas também, porque filmes idiotas fazem parte da cultura, então você está admitindo que caralho. Bad Milo é idiota? Bad Milo <risos> é idiota, sempre foi, não, cara. Não, Eu nunca passei Bad Milo para vocês achando que é um gritos e sussurros do Ingmanberg Bergman. Pelo amor de Deus, né? <risos> vai lá, Sheila, continue.
2: Então, eu tava com medo. Eu falei, cara, eu vou ter que pensar numa coisa aqui que é para ver se agrada o povo e não acabam tanto comigo, né? Porque eu, Chico, o Chico vai vir com voador em cima de mim enfim é... não mas fora da putaria uh, eu escolhi um não, filme, filme que de tá...
0: putaria não teve nenhum ainda Sheila <risos> <risos> desculpe <risos> vai Sheila
1: então pactou
2: eu me perdi agora, peraí, <risos> Tá, vamos lá, vamos voltar. Eu tô aqui no celular eu fico trocando de tela. Então, é, é um filme que tá no Netflix, ajuda todo mundo. Ninguém vai precisar de link, nem sair correndo pra fazer pirataria. Vai estar tá fácil tá no Netflix. E é um filme que eu fiquei... Peraí, com... mas quem
0: faz pirataria aqui? Todos nós somos contra isso. Pode continuar.
2: <risos> pausa dramática, enfim todo mundo vai poder ver de uma maneira fácil é um filme que eu não vi então eu vou, eu vou descobrir junto com vocês ou com as pessoas que vão ver é um filme chamado Atlantique e é um filme que se passa numa realidade que a gente não tem assim num, num lugar culturalmente diverso, é no Senegal né é o filme Franco Senegalês Eu não sei se chama exatamente assim ah, De uma diretora E aí é um filme que me trouxe Não só a curiosidade de ver Por, se tra... por estar geolocalizado Num lugar que a gente não costuma ver É um elenco negro né? De uma realidade diversa E aí é esse o filme Atlantique tá jogado
0: aí. Maravilha. Todo mundo aí que acompanha o Confraria e que participa aqui do chat ao vivo, dando opinião, dando suas contribuições, tá aí o filme que a gente vai comentar semana que vem. Escolha da Sheila. É, e também, Sheila, só para tirar de novo esse estigma, a gente já viu filme de Bollywood aqui que nem quem escolheu gostou para tu ver como não precisa ser só filme filosófico e profundo para gente assistir aqui. Verdade. Não, a, gente, ele... a gente viu nessa temporada passada, Ano é Apocalipse. O Chico não tá nem aqui para a gente curtir com a cara dele, mas eu acho que talvez foi o, do, o pior filme que a gente viu ano passado, aqui no Confraria. não
2: não eu... <risos> o
1: Prêmio Bad Milo.
2: É... Eu queria uma quebra de cenário, então fui em busca de... de, 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 de eu, tô se, eu tô meio desligada de estar tá captando tendências em cinema. E aí eu fui dar uma olhada em algumas críticas, algumas coisas que tinham surgido como diferenciais. Esse me chamou muita atenção, eu não vou falar muito né, sobre... A, é, e ele me chamou muita atenção por uma quebra de cenário, principalmente por um elenco negro a, e de, uma, de, um, de, um, de um local que não é usual da gente estar em abordagem de, de, de filmes. E a única coisa que eu posso dizer, para quem já for ver alguma coisa ou for ver um trailer, é que a fotografia é estonteante. A fotografia foi o que me atraiu a, a, a atrair esse filme para roda, a querer ver e dividir com vocês.
0: Beleza, então. É isso, já. Ah, nota para Dick Johnson is dead. Cheio, 10. Micael 10, Bernardo, 9, beleza, e eu dei 8, então depois a gente vai botar lá no Instagram a nossa média do filme e comparar com o IMDB, mas todo mundo sabe que a nossa média é mais importante que a é do IMDB, bom gente, e do Rotten Tomatoes também é, do Rotten Tomatoes a gente não bota lá, mas é um bom parâmetro também. Bom, gente, quero agradecer aí a galera que participou, Raíssa e Nina. Obrigado pelas, pelos comentários, pela audiência, pelas participações. Obrigado aí todo mundo que em algum momento esteve aí assistindo, mesmo sem comentar. E a gente convida vocês a estarem olhando os outros episódios. A gente já comentou um monte de filme, filmes que todo mundo gostou, filmes que alguns gostaram e outros não, e, e é isso aí. Semana que vem estaremos juntos novamente para comentar mais um filme e outros assuntos que forem surgindo. Acompanhe a gente nas redes sociais, se inscreve aí no YouTube e... Pode deixar para gente aí comentários de sugestões, críticas. Nós estamos aí aprendendo a fazer esse, essa parada aqui ainda. Beleza? Muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Tchau. Valeu, Tchau, gente.
2: Bom fim de carnaval, gente.
0: Bom, galera, nós tivemos um probleminha técnico e a transmissão parou antes do final, então nós perdemos aí alguns minutos de recomendações e de despedidas, mas semana que vem estaremos juntos novamente para comentar o filme O Grinch. Até mais!